0: Fala galera, esse é o podcast Alan Lanchonete, eu sou o Leterier Pera Eu sou o Vitor Vogel, no começo do ano tivemos uma experiência que acho que a maioria de vocês também teve Que foi de estar em casa e trabalhando no famoso home office Home office, e, tu, e aí? Tu gostaste de fazer um home office? Cara, eu não é uma coisa que eu curto Hum. Não é uma coisa que eu gosto, porque eu, eu gosto do ambiente de trabalho assim, Sim. sabe? E lá em casa, é, cara, o barulho não era propício assim, não era propício. uma que eu tô com uma criança pequena de um ano e meio, Sim. então, cara, ele me chama, aí eu tranco a porta, aí ele fica batendo, papai, papai, pô, cara, não tem como tu ouvir papai, papai, <risos> Pô, mas será que o barulho é o problema? Porque, veja bem, nós estamos aqui na lanchonete. Barulho de carro buzinando, de moto pra cá e janela batendo e navio que passa helicóptero dando tiro no bandido Mas eu acho, Vitão, que é o barulho, é... Ah, Esse é um barulho do ambiente, Sim. tu tá dizendo que foi direcionado aqui um barulho, É, um barulho assim, como se, eu fosse, como se fosse um barulho que soa bem aos seus ouvidos, entendeu? Sei. Tipo assim, em casa, qual é o barulho? É televisão, Sei. é louça... É mulher fazendo bolo, cheirinho de bolo Pô, invadindo o quarto, ai, ai, é, é o filho brincando de bola, Sim. cara ele carregando a moto, então esses barulhos que daí eu acho que é, afloram outra coisa dentro de mim Sim. que não Sim. me permitem trabalhar. E até porque em casa há anos é um ambiente de lazer, é onde o cara desligou de tudo Isso, e agora cara. no lugar que o cara desligou, agora tem que ligar de novo? Não Exatamente. parece ser complicado? Eu acho que aí tu, tu falou um negócio legal, um, um negócio histórico, uma carga histórica é. emo emocional, né? É emocional, mas ao mesmo tempo vamos pensar nas vantagens. Pô, quanto tempo se perde indo para o trabalho? É, indo e vindo. Sim, eu acho que existe, para quem consegue, existem, existe muito, muita vantagem, eu acho que é Sim. bem mais vantagem do que desvantagem mas para as pessoas que conseguem. Né? Para quem não consegue, não consegue, não tem o que fazer. Mas é a parada, o não consegue, será que não é uma questão de, porra, tu, tu consegue, cara, vai, tenta não, melhor. Não, eu acho que não. Então. Se reeduque. No meu caso, eu acho que não tem como por causa do filho. Hum. Eu acho que uma pessoa é, sem filhos ou que o filho já esteja maior, maior eu digo assim... 13, 14 anos, eu acho, pelo menos. Ah, com 10 anos, Por que não vai bater na tua porta aí, tá papai, papai? Ah, cara, não sei. Eu não, não, não tenho muita ideia dessas idades. <risos> Mas eu acho que até uns 6, 7, o filho vai querer te chamar pra brincar. Ah, ainda tá? na volta e meia, em reunião que a gente faz no Zoom, aparece o aparece. filho. Aparece, né? Então, vamos botar depois dos 8 anos, então. É, eu acho que, acho que, que é quem tem filho depois de 8 anos, cara, eu acho que consegue. Eu Sim. acho que daí... Se diz que não, é esse negócio que tu tá falando. É só realmente querer, reaprender. Se reeducar. Agora, antes disso, cara, eu acho difícil por causa do filho. Sei. Né? Eu acho que o filho não entende que o pai tá em casa pra trabalhar e não pra brincar com ele. Sei. Entendeu? E aí vou trazer um outro problema pra ti, então. E no meu caso, que sou homem solteiro, sem filhos, moro só e também não consigo trabalhar de casa. Aí eu acho que é má vontade. <risos> tu és um vagabundo? Não, <risos> Vital, mas daí eu acho que tu consegue, cara. Pô, a dificuldade que eu enfrento, que talvez os nossos ouvintes também enfrentem, é o excesso de distração que dentro de casa acontece. Por exemplo, no trabalho eu não abro YouTube pra ver nada. Sim. Quando eu tô na minha casa, pô, fazendo uma pesquisa, eu também trabalho eu deixo em casa, o YouTube né? já em outra aba ali. Abre o YouTube ali, pô, cara, quanta sugestão de coisa que eu quero ver e quando eu vejo, passou uma hora e não trabalhei nada. É, esse é um problema, né? A distração é o maior problema. E aí tu tá na tua casa. Pô, aconteceu ontem, eu fui trabalhar ontem à tarde. No domingo à noite tinha muito mosquito dentro de casa. Passei um venenaço. Ontem eu cheguei vou trabalhar. Pô, um monte de mosquito no chão. Peguei o aspirador, Aspirei os mosquitos tudo. Pô, aquela louça ali eu não lavei. Fui lavar a louça ali, guardei a louça. olhei, pô, essa janela tá suja, né, cara? Passei ali um limpamento na janela. Já aproveitar se tivesse. Aproveitei, um... tive um dia aí, pô, limpei as coisinhas. Cara. Quando eu vi, era por quatro horas da tarde <risos> e eu não fiz o que eu e tinha que fazer. E aí tu já pensa, agora já deu, já é, é quatro horas, eu vou fazer eu mais mais hora. uma horas. Eu tirei uma soneca, eu tirei uma soneca, que eu tinha que voltar pra, pra escola depois, aí seis e meio, uma soneca. Quando tu me ligou, eu tinha que acabar de acordar. <risos> Cara, é, pô, é é difícil mesmo assim, mas eu acho que a pessoa sozinha ainda é um pouco mais fácil. Sim. Mas é que assim, ó sabe o que, que acontece também? Embora tu tenhas mais distrações... Mas o teu tempo de trabalho, ele acaba se alongando. Hum. Tu trabalha das 8 da manhã às 10 da noite, cara. Sim, é. Tipo assim, eu, nós temos algumas pessoas no escritório que estão de home office. E a gente tá fazendo uma rotina ali no servidor e tal, e o cara do servidor ligou para mim e falou, olê, eu tava fazendo, cara, e uma pessoa entrou no servidor 10 e meia da noite. Hum. Falei, cara, que eles estão de home office, então sim, provavelmente sim. teve alguma coisinha que ficou pendente para depois e ela entrou para fazer 10 e meia. Atrapalhou nossa rotina. Sim. Mas ela não sabia, ela tava de home office e Então, cara, eu acho que a tua rotina ela fica muito alongada. Tu, tu acaba trabalhando full time, ao pois mesmo é. tempo que tu também tem uma distração full time, é. eu acho. Pois é, isso me acontece. Assim, ó, eu trabalho das 8 da manhã às 10 e meia da noite. Às vezes, pô, da 1 da manhã eu ainda estou envolvido com os meus projetos. Só que eu penso que, às vezes, é três horas da tarde eu tô deitado. Coisa que eu sei que tu três horas da tarde tu não tá deitado. Senão tu faz Mas assim ó, é... é uma cultura muito grande lá fora, né? Não sei. No isso. exterior. Pô, é, é. Cara, muita gente trabalha assim. Eu sei que no Canadá, que é um dos países que eu, que eu gosto bastante, pesquisei sobre. Cara, muitos trabalham home office. Nossa tia que mora na Inglaterra hum. também muito trabalho de home office. Não, o Ian, no caso que é o mas marido não. dela, trabalha de home office. Não sabia, não o sabia. O cara só trabalha de casa. E, cara, é uma cultura deles. Tanto que é, em cafés e coisas assim o pessoal leva o note pra trabalhar ah, em verdade, cafés, pra é, trabalhar... Verdade, mas... é Esses call, call working que tem aqui agora, eu acho que é muito difundido lá, cara. O pessoal vai pra ter um ambiente de trabalho porque em casa não tava, não tava rendendo, entendeu? Mas será que entendeu? funciona? Porque assim, o cara tem que ter uma disciplina muito grande pra realmente... Pô, Duas horas da tarde. Tá ali o, a competição. O U, ninguém me fiscalizando. Hum. Passar o tempo aqui no YouTube, vendo é. Netflix ou não. Não tenho, não tenho nada para entregar. Cara. É. Uma coisa é ter prazo. O, o, o que nós fizemos, cara, foi estabelecer prazos. Sei. No, 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 pelo menos no nosso escritório, né? Então a gente fez assim, as pessoas que estão de home office. É, tem lá o Anderson, porque ele trabalha no contato. Então a gente estabeleceu que ele cuidaria de certas empresas e que no final do mês ele ia apresentar para a gente o balancete das empresas. Isso aí. Então a gente sabe que, independente do horário que ele for fazer, a gente sabe que ele vai ter que fazer que porque importa. no final do mês ele vai ter que entregar, O que importa é que ele faça Exatamente. e caso um cliente ligue no meio da tarde que ele atenda. Exatamente. Então eu acho que o esquema do Home Office está muito mais é, na, no resultado do que no processo sei. de como tu vai fazer, entendeu? Sei, sei. Eu acredito que o home office vai migrar para essa forma. E acho também que no Brasil, cara, muitas empresas não retornarão. Tu diz? Muita gente ficará de home office. Porque o, até o custo da empresa é menor, não é? É, a questão do custo ser menor, cara, isso vale para empresas grandes, né? Que os caras têm que alugar um prédio. Sei. Que daí, tipo, tem, tinha 200 funcionários e tá todo mundo no home office e o cara conseguiu reduzir para uma sala. Sim. No meu caso, o meu custo praticamente não diminuiu. Porque Sim. a gente já tem, tipo, temos quatro cinco salas aqui e, tipo, tem cinco pessoas em home office. Eu não, mesmo assim, eu não consigo diminuir uma, duas salas para ter um custo Sim. reduzido. Então, acho que para empresas menores, não, o custo não quer dizer muita coisa, é mais praticidade mesmo. Sei. Eu acredito. E para questões de reunião com cliente, cara, tu acha que essas reuniões via Zoom ou Google Meet, elas são tão eficientes e eficazes quanto a reunião olho a olho? Eu acho que são, sabia? É? Na minha opinião, né? Sei. Quando a gente faz uma reunião é... Skype, por onde, por onde quer que seja, mas de forma que seja remota, né, por vídeo, com gente da nossa cidade é mais fácil, Sim. eles entendem mais essa tecnologia, eles entendem que é como se fosse presente. Sim. Eu acho que com pessoas mais velhas Falta um contato, falta um aperto de mão, falta um olho no olho. Sei, eu, sei, eu, entendi. Pelo menos é o que eu sinto. Isso inspira mais confiança também na galera, é. né, cara? De te olhar, conseguir conversar com ti. Tu contigo. sentiu o às tom vez... da voz certinho. É, às né? vezes até a vergonha de, pô, no meio da renom tu falar alguma coisa sozinho. Pessoalmente talvez tu não tivesse essa vergonha, tua linguagem corporal fala muito. Sim. E sem contar nas gafes que acontece, né, no, no, no online. Cara, teve altas, né? Pô, é engraçado, cara. né? Pô, eu, me migou. <risos> Algumas assim eu fiquei com uma vergonha alheia, cara. Tu lembra aquele julgamento em que um dos juízes estava ouvindo a advogada Sim. falar e ele falou tipo... Não lembro, tipo, faz essa cara de filha da puta pra mim. E tava ao vivo, cara, ouviram ele falar? Ah, eu não, eu não vi esse, eu pensei que tu ia falar de um juiz que soltou um peidão, pô. <risos> não, 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 não. O peidão é mais engraçado. Eu pensei que era esse aí que tu ia falar. Não vi, não Soltou vi. um peidão e ainda depois ele pediu desculpa. Ele falou: desculpa, senhores, eu tô meio mal do estômago. <risos> <risos> quieto, né? Pô, cara. Pô, ele, deixa, deixa, deixa rolar. Mas o que eu acho que no momento de constrangimento? Aconteceu uma vergonheira. Não é mais fácil tu fazer piada com isso do que tu fingir que não aconteceu? Ah, cara, eu acho que depende. Se sabem que foi tudo, tem que fazer uma piada. Tem que fazer. Tem que, tem que dar uma amenizada. Agora, se tem 4, 5, ninguém sabe. Mas eu acho piata. que acusa qual foi o microfone acusa, que aconteceu. Né? Então a pô, galera vai saber é. que foi tu. Mas vale fazer uma piada, cara. Mas é pô, galera. Desculpa aí, comi um mexicano ontem. Tem um Isso é tá... engraçado, né? O cara se trocando na frente. Aí a galera começa, ô Jorge. Ô, Jorge. Meu Deus, cara. A câmera, Jorge, a câmera, Jorge. Cara. E o cara se trocando, e aí a senhora fala, fecha a câmera dele, fecha a câmera dele! Né? <risos> Ai, velho. Ai, cara, isso é maravilhoso. Pô, oh, isso me agonia, cara. Isso me agonia. Porque, cara, eu penso se fosse eu. Eu ia morrer de vergonha, Sim. cara. Aconteceu. Gente, dormindo em reunião, dormindo em aula. Tem um monte agora desses Instagram de coisa engraçada uhum. que eu sigo. Catinho, que assim, ó, de repente, alguém falou, uma criança falou na aula assim, o que tem? E ela na aula assim, oi aqui, a aula falando, não, eu quero jogar! <risos> Pô, não, a aula. A mulher não tava assistindo não essa tava, aula. Certo, deixou o note ligado e essa Foi embora, <risos> cara. Cara, é engraçado, né? Coisa é que muito... no presencial não acontece esse tipo não de tem cara. Como, cara. Não tem como. Ninguém tem muito soltar um peido não. É. aula. Mas, pô, essas coisas não acontecem. Não tem como. Pô, agora falando sobre soltar peido, cara. Eu lembro que uma vez, uma aluna minha, ela justificou que ela não poderia ir à aula por questões de saúde. Então, lembra, o que, que houve contigo? E ela se enrolou pra dizer que o que Ela disse que era ela, não, ela não, falou. ela não só... falou. Que... Quando tu não fala o problema de saúde que tu tem, só sobra uma coisa. Diarreia. O DST. <risos> mas ninguém deixa de ir na aula porque tá com, sei lá, sim, 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 não sei. Mas pô, a diarreia. E assim, a diarreia é uma coisa que é muito complicada, porque tu não corre o risco de morrer. Não é uma coisa que pode passar pra alguém. Mas tu corre risco de se cagar. Sim. De tu passar uma vergonha pública, que talvez é coisa pior que morrer. É, exatamente. Então. tem uma amiga minha, cara, que ela ficou com. A mãe dela ficou brava até. Ela tava com Covid e aí perguntaram pra ela quais foram os sintomas. Hum. E aí ela falou. No aberto ali, na história pra todo mundo. É, minha mãe teve caganeira, né?
1: <risos> cara, olha, ela ficou louca, velho. Porra. A, porra, a
0: tá galera doida em contar isso aí. A galera é. tem vergonha de falar isso aí. E a parada, todo mundo caga, é. cara. É normal, né? Na mas real, Todo é normal, mundo caga, né? mas ela tem vergonha de fazer é. isso aí. Tu tens a mãe e a vovó? É. Tu, tu tens a mãe cagando em um lugar que é fora de casa? Cara, é difícil, né? É Pô, bem não, difícil, é bem não, difícil. Não, eu morro de vergonha. Eu namorei uma mina quatro anos na minha adolescência. Assim, quatro anos. Nunca fiz isso Nunca na casa foi dela. Lá. Nunca soltei um peido na frente dela. O peidar eu já sou mais desinibido. O peidar hum. eu já sou mais tranquilo, assim. Eu tenho pra mim que não é muito bom guardar. Não sei. Agora, o, o fazer cocô assim, porra, é meio não sinistro. é muito difícil, cara. E muitos riscos correm, cara. Vai que no dia que tu resolve fazer isso, entupiu o bacio. É, não, é ruim, é ruim. Cara, é difícil, velho, é difícil. Mas, cara, mas tu não consegue ir fora até que seja... Extremamente necessário você tipo, Aquele suador, aquele arrepio, aquela coisa, velho, tu não tem o que fazer, cara. Bateu ah. o terceiro arrepio, mas pode correr. <risos> ah, cara. eu tive a sorte de não ter me acontecendo. Pode de correr que não vai, dar, não, vai dar, não vai dar certo. Ah, cara, oh, tenho, tenho, tenho medo real assim. Gente que já foi cagar em balada amigo meu. É. Ah, não, velho. Não, não... Tem os caras que são confiantes com Não, cara. E o amigo meu que foi, ele disse: Eu fui porque eu só tinha duas opções. <risos> ou me cagava ali, ou ia no banheiro. Cara, mas é aí que tá. Quando quando tu não tem outra opção, tu não tem outra opção, velho. não vai, tu vai não tem jeito. Então é mais seguro o home office. O tá home casa, office. Tu tá em casa, tu tá em casa. Tu tá no trabalho, cara. Trabalha tu e mais três pessoas. O cara sumiu por meia hora. Tu sabe onde é que ele foi? Tu sabe o que, que aconteceu com ele? Ele já volta, tu já pensa, né? Tu e... <risos> o... sabe o que aconteceu. E ele saiu do banheiro. Tem a pessoa na porta para usar também. É uns perigos, assim, do mundo corporativo que ninguém fala, cara. Aqui nós temos um banheiro que é dentro do... Dentro da sala de reunião, digamos, hum. né? Ai, cara. E aí, cara, volta e meia, tem alguém no banheiro, e aí entra alguém pra fazer uma reunião, tá ligado? <risos> e aí ai, a pessoa... Às vezes ela espera, tipo, 15, 20 minutos de tempo da reunião lá <risos> dentro. Ai, e às cara... vezes a reunião demora muito, daí da meia hora, a pessoa tem que bater. Ai, cara! Oh, eu tô, tô saindo, tá? isso Meu que horrível, ah, cara. cara. Aí é e tempos. a reunião é pra definir a demissão dele. Ele <risos> fica que ele vai ser demitido <risos> <risos> enquanto tá ali com as calças riadas Cara, isso aí aconteceu com um amigo meu, tá? Não acredito. Cara, isso aí aconteceu com um amigo meu. Ele tava no... Ele trabalhava de porteiro num certo lugar e tal, e aí era sábado, e ele não trabalhava sábado. E aí ele veio pra tomar uma água, tá ligado? Uhum. E aí ele, pá, foi tomar água atrás da portaria, e nisso chegou o síndico pra conversar com o chefe do porteiro, uhum. que tava na portaria. E ele atrás, ouvindo o síndico conversar, ele tomando água, chegou o síndico e falou, ô, oh, e aí, garoto? E ele ouviu, ele falou, ó, oh, o síndico tá aí. Uhum. Aí ele perguntando pro porteiro. Ou. Oh, vou falar um outro nome assim, mas. O, o João. O João. E aí ele falou. Estão falando de mim? E aí o síndico disse pro cara: segunda-feira nós vamos mandar o João embora. Ai, cara. Só tá fazendo merda. E o João lá tá ouvindo, cara. cara. E aí, e, e o João falou que é engraçado. Era que o porteiro tentava dar sinal pro síndico de que ele tava tá lá dentro e, e não conseguia, porra, foi uma situação constrangedora. E aí quando ele saiu, ele esperou daí o síndico sair, e aí ele saiu pra falar com o chefe dele, né, com, com o chefe do porteiro. Ou, oh, ele vai me mandar embora? Não, não, cara, tu ouviu errado, tô vendo Segunda-feira vai me mandar embora. Ai, cara. Ah, isso acontece muito, cara. Pá, velho, tu já assistisse aquela série The Office? Eu não assisto, que eu acho ela muito pastelão, não consigo. Que cara. pastelão? Ah, cara, não dá, velho, não dá. De óbvio, você é de um, ela lida com constrangimento não, o tempo todo. Exatamente, é, mas é só isso. É cara. só Puta constrangimento, país, cara. cara tu, pô, eu, mim, eu acho essa série assim, ó, sem precedência, eu acho ela de uma maravilha. Tu acha boa mesmo, tu, então? O primeira temporada, que é de um constrangimento assim, ó, de uma agressividade que eu fiquei incomodado. Eu recebi uma indicação de uma pessoa que nunca erra, ah, nunca. Ela indicou um negócio, tu vê que é bom. E era a série preferida dela. E eu vi assim, pensei: não, eu, eu, eu fiquei incrédulo com a pessoa. Eu não acredito que Fulano de Tal gosta disso. Gosta disso. Que eu ficava incomodado, assim, eu, eu detesto esse chefe. Na segunda temporada, eu comecei a achar aquilo maravilhoso. hoje em dia eu acho que é a minha comédia preferida. É mesmo? Tu não tá entendendo? Então talvez eu precise dar uma forçadinha. Ah, cara, assim, né? tal, assim, ó, depois que tu passa certos níveis, tu quebra certas barreiras tuas, de vergonha tua. Tu começa a aceitar aquilo ali, tu vê como algo genial Porque eu acho que não tem nada tão engraçado quanto o constrangimento É, o constrangimento ele é engraçado Caralho, oi assim, Diego, como é que a galera lidou com isso? E, e o legal é que The Office é um escritório, é um lugar monótono É um lugar onde não acontecem grandes aventuras no escritório E eles lidam como se realmente é um lugar de aventura e felicidade Um dos últimos episódios trata disso, que o cara pensa assim, ah dizem que... Acabou então? Acabou já. Acabou? Acabou. Dizem que, cara, no seu leito de morte tu não vai querer ter passado mais tempo no escritório. Eu não. Eu queria ter passado <risos> mais tempo no escritório. Isso é de constrangimento atrás de constrangimento, de coisa que no home office não acontece um lugar seguro, cara. Na tua casa é um ambiente seguro, enquanto o escritório Pensei eu e tu que trabalhamos é, juntos tem aí muita, muita variável né, tudo pode acontecer eu e tu trabalhando três trabalhamos três anos juntos no escritório quanta coisa aconteceu é. lá dentro que a gente é. se olhou assim meu Deus, inclusive a gente já combinou de fazer é. um episódio só sobre isso não, né? e, e, de, e de constrangimento, lembra quando aquele cara estrábico estava no escritório <risos> e ele fez uma pergunta que era direcionada a mim e eu respondi e não era pra mim <risos> estrabe pervesbo, tá <risos> <risos> cara, oh, aquilo ali foi de um constrangimento pra mim que eu olhei Ai, cara, ali foi e todo mundo riu demais, é. assim. Ó. E quantas outras pessoas é, aconteceram. Bom, Uma vez eu também eu ri de um fanho e o cara me deu um <risos> Porra, foi horrível também daí, ó, Cara, <risos> ah, de tu rir cara. do esporco, o cara leva. É, um é, momento é. horroroso, cara. horroroso O home está tá protegido, cara. Tem essas vantagens. Claro que é desvantagem pra quem gosta desses pra momentos e pode ri rir bubu, depois cara. e não acontece. Então, pô, tem vantagens e desvantagens, cara. Mas eu vejo, assim, que, que é uma coisa que vai mudar bastante o rumo hum. dos escritórios pros próximos anos. Então, Sim. sem dúvida, cara, o número de home office aí vai crescer Sim. absurdamente. Será que isso não vai deixar a gente mais chato? O meu medo é a gente perder o nosso humor, o nosso senso eu de viver pro próximo. Eu acho que deixa pelo, pela, pela parte interpessoal que tu perde, né? Tu, pois tu, é. Tu não tem mais contato com as pessoas. Pois é. Já te, é que assim, ó. Tem gente que já não gosta muito desse contato, então essa pessoa <risos> vai se retirar mais ainda. Sim. E eu tenho, nós temos, tem, tem pessoas que, pô, os caras não querem participar de nada, cara. Não, pois é. Fazer uma confraternização. É, não, não, é. não assim, nunca eu quero nada. E eu vejo, eu gosto de confraternizar no escritório, mas se é, no escritório, mas se é no escritório, sábado à noite, ah, não, não vou. Eu mas não é sábado à noite eu acho ruim, não mas eu ruim. acho legal durante a semana. Ah, é, mas quinta-feira vai tomar uma cerveja? É, um happy hour ali, eu acho massa, Show. velho. top também, também top mas, pô, até eu tinha um ponto aqui eu acabei esquecendo, mas muitos, eu, tenho, eu tenho uma amiga minha, Ana Schmutzler, ouve o nosso podcast também, que ela trabalha em home office com mestre exterior há muitos anos. E assim, ó, ela toma café quinta-feira à tarde, não dá pra você tomar, cara. A gente vai tomar café quinta-feira à tarde, e ela acorda às 9 horas da manhã, não tem essa pressão... Ela trabalha em home office. No home office. Ela não tem essa pressão de acordar às 7 horas, tomar banho forçada... Sim. insatisfeita, se obrigar a tomar um café da manhã, mesmo sem estar com fome, para estar lá das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 É algo que eu já pretendia implantar no escritório é, a longo prazo, né? Hum. Porque assim, para te conseguir fazer o home office, precisa também estar com a tua estrutura organizada. Tem que ter Tu equipe. precisa ter é, controle, equipe comprometida. Então, é um negócio que tu precisa organizar bem para te conseguir implantar. Então tem coisas que a gente ainda quer fazer, quer implantar a nível de home office que a gente ainda não consegue. Sim. Mas acredito que no futuro próximo vai, vai dar hum. certo a esse nível aí que tu falou da, da, da nossa amiga Ana, entendeu? Sim. Que tipo, tu vai poder sair, pra, vai, vai jantar, vai almoçar, tomar café a hora que tu quiser, faz o que tu quiser, desde que tu entregue o resultado. Pois é. Eu acho que isso é o mais importante. E talvez a gente acabe com algumas questões dentro de, de, um, ambiente, de um ambiente hostil, por exemplo, de competitividade entre os colegas, como é que vai ter fofoca no home office? Exatamente, não tem. Mas Pô. também não tem interação, né? Mas também não tem interação. Perde de um lado ganha do outro. É, é tu perde muito aquela é, aquele sentimento de equipe, aquele sentimento Sim. de time. Tu perde, tu acaba sendo Sim. meio que só tu, né, cara? Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Entretanto, se tu não faz a tua parte e atrapalha o colega, fica muito mais evidente. Sim. Porque se tu tá num escritório, tu meio que dá uma contornada. Tu Sim. vai e fala, ó, oh, cara, eu já vou fazer e tal. Se tu não tá... É, Tipo, vai ser passado pra frente e vai ser visto. É vai mesmo? ser cobrado. Então. Ali. Tu acha que o podcast na choneta deveria acontecer home office à distância? Eu, a gente grava aqui. Eu acho que, pô, então eu acho que não, né, cara? Porque a gente tem o time do olhar, é tem o time do. Tipo, tu olha tu já vê que o cara quer dar uma risadinha vai falar alguma coisa. <risos> então acho que tem isso aí. Eu, eu também acho, cara. Eu também acho. Eu gosto muito de estar junto com as é, pessoas. É, eu, eu sou desses é. também. Eu, 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 eu dei também. Eu é. dei aula online esse ano. E aí, assim, ó. Eu, eu faço, faço bastante brincadeira, tem umas tiradas assim que são engraçadas e tu sente muito a turma. Tu vê quando eles estão gostando, quando não estão. Online tu não sabe. Tu não sabe nada. Tu não sabe se o que tu falou foi engraçado, se foi constrangedor, tu não sabe. <risos> É, é aquele do constrangedor, engraçado que a gente falou, né? porque se tu fala a galera rir, engraçado, tu fala a galera não riu, constrangedor, meu Deus, isso é horrível, 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 é, um... é ruim, né, cara? cara. Tu não percebe que essa linha entre o constrangedor e o engraçado é muito tênue e depende da, do, do entendimento das pessoas? Claro, depende muito, porque depende do time do humor deles cara, também. Se eles captaram o que quer dizer e tal, porra, vai ser oh, engraçado. Agora, se não, se não, não conseguiu transmitir... Anos atrás é. eu participava de uma equipe de quiz e aí, pô, tinha lá um espaço com um palco, um microfone e tudo. E no fim, o cara largava o microfone e ficava ali. E sempre tinha um cara que ele pegava o microfone pra contar piada. O um cara... Era, um outro cara. mesmo? Ele pegava o microfone para contar a piada. É um cara que a gente já conhecia já de muitos anos e saber que era um cara muito constrangedor. Que a vida dele é constrangimentos. Meu chapéu. Muito assim, ó, oh, horrível. E aí ele fazia as piadas dele e ninguém ria. Ninguém... E ele continuava fazendo. E na semana seguinte ele fazia de novo. E na outra. Mas é um cara persistente. Tem que tirar o um chapéu para esse cara. Aí. Eu fico. Eu, eu, aí o Marco, amigo meu, depois eu, ele falou a frase que eu fiquei pensativo semanas. Ele pensou assim, cara, será que um dia se alguém rir, ele vai achar que é, é errado, que é normal? Porque pra ele é normal. É, ninguém é aquilo ali. É aquilo ali. normal. Ah, é mas é rir. que às vezes ele tá treinando, né, cara? Tá afinando o texto dele, deve estar tá melhorando oh, as coisas. Tu não tá entendendo. Era esse, muito ruim. Esse quiz, ele aconteceu em 2016. A gente conhecia esse cara desde 2008, no ensino médio. E era assim, pô, ele... Faz oito anos que ele tá afinando esse texto, cara? É muito <risos> e tempo. E o texto não fica bom. É muito tempo <risos> pra afinar esse texto, cara? É. é muito tempo. É muito tempo de, de vida, de constrangimento, cara. Ah, e é sofrido, né, cara? É muito tempo. Porra. Aí tu já não quer ficar nem perto, né? Porque tu sabe que vai dar merda. Tu não tá entendendo. Teve um dia que eu vi que ele tava vindo e eu, meu Deus, eu não posso ver isso acontecer. E eu subi no palco e peguei o microfone e eu fiz um stand-up. Tu contou piada? Aí eu não? contei piada. caralho Não, porque, cara, não... e é o seguinte, pra ele não vir, pra ele não vir. É. Eu vou contar duas piadas aqui e a galera, e a galera até riu. Ele ficou de pé, parado, braço cruzado, esperando, esperando terminar. A vez dele. Quando eu não tinha mais o que fazer e eu guardei, ele pegou e fez o dele e ninguém riu. Caraca! Não é que o meu foi porra, é o Murilo Couto, o Fábio é, Rabin porra, fazendo porra. ele, não foi. Mas meus amigos riram. Ele não. E esse homem, ele não vai subir. Ele esperou terminar, pegou e subiu. Ah, cara, eu não tenho amanhã. Então eu, essas coisas, eu fujo de aí. Esse cara, eu acho que ele só faz home office. Porque se esse cara tá no <risos> escritório... Tem. Ele entende que algumas coisas não pode fazer. Ah, cara, eu... eu Pô, cara, se eu vou me arriscar demais, velho... Não, não, não. Eu tenho que ser... Eu, eu me arrisco, mas tem que ser um risco controlado. Hum. <risos> Sem chance, cara. Porra, é muito difícil. Mas... É isso aí, Fitão, por hoje. É isso aí por hoje, galera. Sigam a gente no Instagram, arroba Alan Oficial. Cara, estamos já chegando quase a 100 já, Fitão. É, cara, é... A gente e tá crescendo bastante, tá? De verdade, pô, a, a, os nossos ouvintes... Tem sido muito generosos com a gente. Sim. Um passa pro outro mesmo. Cara, tá bem Bom. legal, tá bem legal. Não, e isso assim, aí realmente é um. A gente traz aqui um conteúdo massa é. de reflexão, de se pensar na coisa. E, cara. e agora, não falando de conteúdo, mas tem uma novidade boa para quem gosta do podcast: é que a gente tá adquirindo Pô, equipamentos. Com certeza. E no próximo episódio, sem dúvida, o áudio já vai estar tá baga. né? Excelente. Não, vai estar tá coisa linda. A gente já tá planejando aqui, ó abrir o nosso canal no YouTube. Puta merda, fica então, muito bem lembrado. Para então, que vocês possam finalmente ver a nossa cara, como é que a gente é. Provavelmente então em no em dezembro, no primeiro ou segundo episódio de dezembro, já est no youtube provavelmente já estaremos lá não sei se no youtube porque temos ainda questões de iluminação Ah, é verdade. É, é, esses pequenos detalhes mas a qualidade no áudio muito provavelmente logo já vai tá estar já vai ser já sabe? vai dar pra perceptível logo 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 mesmo já vai estar tá acontecendo pessoal. a gente agradece quem ficou com a gente nesse tempo em que foi difícil foi a gente tava é... ajustando as coisas né e então? a gente também gosta da naturalidade porque dentro do meio de lanchonete tu ouve o copo ultrapassado e a gente gosta disso a gente, a gente acha que... dentro de mania porra a gente gosta que isso acontece dentro da nossa lanchonete Exatamente. Também. Cara, isso aí é legal também. Talvez a gente nem melhore. Não, não. Cancela a Vamos, <risos> deixar como dá. Vamos deixar como tá. Vamos deixar como tá. É isso aí, galera. Sigam-nos nas redes sociais, arroba lanchonete oficial. Eu sou arroba Leterier. Eu sou arroba Vitor Vogel. Semana que vem estaremos juntos de novo. Valeu!